0: 供球，微观看取舍，大家好，这里是尬聊财经，我是四品大刀护士。今天我们接着聊广告。上期的结尾呢，给大家放了一段郭德纲的相声，郭德纲和邢文钊的学电台。那么既然说到了相声，就不得不再补充几个跟电台广告相关的内容了。前面说了，民国时期的商业电台最重要的工作就是播广告，而且很多电台的经营者已经意识到了广告的针对性是十分重要的，甚至也想到了广告植入的这种骚操作。广告植入现在已经很流行了啊！可是，在那时候其实就已经有了。不过呢，如果你是地方戏曲或者是流行歌的话，当时的流行歌啊是不太方便做植入广告的，这个太突兀了，而且传播性也不是很强。这时候，这些电台的经营者就想起了语言艺术的专家们，就是当年的那些相声大师，比如一九四零年代的相声大师小蘑菇常宝坤就是电台的常客，他的搭档呢叫赵佩茹，他们俩玩的植入广告可以说。比今天影视剧的很多植入广告都要优秀。有一回呢，电台需要给天津的老中医赵佩林打广告，而且同时还要宣传两个品牌的商品，一个叫生乳灵，一个叫甘露膏。不过比较混蛋的是呢，这电台并没有提前通知常宝坤，所以他们俩是在开播之前才拿到播广告的这个任务的。这二人呢，不愧是当年的相声大师，随即就把他编进了相声里，直接现挂。那这段的具体音频是我没有找到啊。只看到了整理的文字比较长，我就不念了，也是放在微信公众号当中了。大家回复关键字“广告”或者“广而告之”就可以了。那么再说一个话题呢，就是这个电台里播相声的事儿了。这个事情其实很早了，在一九二七年的五月，天津广播电台开播之后的两个月里，张寿臣、陶香如就在这个电台直播了相声对春联后来那些我们熟悉无比的相声大师马三立、侯宝林、郭启儒、张杰尧、常连安、常宝坤、高德明、吉平三等等等等，在那个时代，在民国时代就是广播电台的常客。而且那个时候电台早早就发明了很多的表演形式，比如什么分会场啊、现场连线呀、啊、明星反串啊等等等等。这些现在电视台直播的这种手段呢，绝对是当年广播电台玩剩下的。还有呢，就是现在火的不要不要的这个直播形式。那个时代的广播电台就已经开始玩直播了，只不过呢，不是在直播间里直播，而是在户外直播。仁昌电台与燕乐杂耍场合作，在剧场里艺人演出的前面放置话筒，作为仁昌广播电台的专线向听众直播。一九四四年的三月，天津广播电台的特殊电台，为什么叫特殊电台呢？这是日伪时期创办的啊，联合北京的电台举办了两次异地连线说相声。怎么个异地连线呢？北京这边呢是著名的相声大师高德明，而在天津那边呢是刚才我们说的那位常宝坤。此外呢还有天津的侯宝林和北京的张寿臣也在电台里面直播和说过相声。总之啊，在那个时代，相声大师们大大的充实了广播电台语言节目的内容。反过来呢，电台也对相声这种艺术形式的传播起到了很大的作用，也捧红了很多相声艺人。据说那个时候的相声大师啊，不仅要赶场赶剧场啊，同时也要赶电台。比如1974年，相声大师侯宝林就在天津创造了一天赶五个电台和两个剧场的记录。那电台呢，我们也说的差不多了啊。我们下面来说下一个民国时期的广告形式，这就是霓虹灯广告。说到上海的十里洋场啊，很多人脑袋里第一个想到的是百乐门的霓虹灯，很多影视剧都有表现。霓虹灯这个东西呢，学名叫做发光气体放电管。据说呢，霓虹灯是英国化学家拉姆塞在一次试验中偶然发现的。一八九八年的六月一天，拉姆塞和他的助手正在实验室进行试验。试验的目的呢，是检查一种稀有气体氖气是否能够导电。结果他们发现，这个氖气啊，不仅导电，而且还发出极其美丽的光芒。所以这氖灯就出现了。氖气加上灯是这么发音的 ：Neon light。所以到中文音译过来就是霓虹灯。不过呢，这个拉姆塞呢不是唯一的一个发明霓虹灯的人。另一个资料告诉我们，霓虹灯的发明者是一个德国人，叫盖斯勒。所以呢，霓虹灯又叫做盖斯勒管它的发明时间呢是1887年，这个时间呢比拉姆塞早了十一年。那么到底是谁第一个发明呢霓虹灯呢？这个不重要，也不是我们节目的重点。重点是科学家们又发现了其他更多的，比如蛋、奶等气体。用这些气体制造的霓虹灯呢，能发出各种不同颜色，而且是鲜亮的光芒。更关键的是，霓虹灯的光谱具有很强的穿透力，在雨天或者是雾天仍能够保持较好的视觉效果。所以呢，霓虹灯很快就被用于了灯箱广告。那么说到灯箱广告呢，最早的灯箱广告呢，并不是霓虹灯啊，而是普通的灯光广告。这是在英国1882年，一个叫哈默的人在伦敦的街头安装了世界上最早的灯箱广告。那么最早的霓虹灯的广告呢，是出现在法国。这是在1910年，法国人克劳德，还是在这一年1910年的夏末，在法国巴黎举办了第一次国际汽车展览会，展览馆的正门正是用霓虹灯管装饰起来的，美丽的彩色灯光令参观者大开眼界，惊叹不已。一年之后，在巴黎的蒙马特林荫大道的一个时装店里，又有人呢安装了霓虹灯的招牌。这个招牌呢是用弯曲成字母形式的荧光灯管制作的。在此之后呢，尤其是一战以后，霓虹灯广告开始风行世界各地。我们前面说过，民国时期的上海的繁华程度一点也不输巴黎和纽约。霓虹灯这么时髦的东西，在1926年便出现在了上海，仅仅比美国晚了三年。这是上海南京路伊文斯图书公司橱窗里装置的一副皇家牌打字机的霓虹灯广告。不过呢，这是个英文广告。一九二七年，上海又出现了霓虹灯招牌和露天霓虹灯广告。一九二八年，有葡萄牙人在中国开设了利耀霓虹灯厂，不久呢，就把这个厂子转让给了华商，改名为通明霓虹灯厂。再后来呢，又有美国人开设了利安霓虹灯厂，设备呢就更先进了。这是解放以后中国霓虹灯厂的前身，纯华商创办的霓虹灯厂呢，要到一九二九年的远东霓虹灯厂，后来改名为东方霓虹灯厂。霓虹灯最初出现的时候呢，光线是比较单一固定的，仅能做简单的招牌和装潢。在此之后呢，技术呢不断的改进，颜色也多种多样，光线呢还能跳动变换，可以制作各种图案，这样就栩栩如生了。于是商店啊、酒楼啊、戏院啊、舞厅啊。这些地方都开始安装，可以说是霓虹灯把大上海彻底变成不夜城的。当年上海地区最有名的霓虹灯广告，一个呢是上海滩青帮头子黄金荣经营的大世界斜对面屋顶上的红吸包牌香烟广告，再有一个就是上海国际饭店顶层的天厨味精广告，这是当时上海市最高的霓虹灯广告。不仅如此啊，为了推广霓虹灯广告。民国时期的商务印书馆还出版过一本《霓虹灯广告术》的书籍，专门讲解霓虹灯的原理和制作的方法。好，霓虹灯广告我们就说这么多了啊。下面呢，我们简单的说一下大橱窗广告。大橱窗广告就是大百货公司诞生的时候出现的这种广告形式。所谓的大橱窗呢，其实就是商品的陈列广告。我们前面说过，民国时期的四大百货公司——先是永安、新新、大新，他们都非常精于这种陈列广告。这四大百货公司的老板都是广东人，思想呢比较开放，经营手段也比较灵活。他们重金从港澳等地呢聘请来专门的人才，就负责这些橱窗的设计和陈列。同时呢，还把自己的一部分的橱窗呢卖给厂家来陈列，收租金。到了三十年代后期呢，一些中小商店也开始效仿，改装门面来扩大橱窗，使商品呢通过明镜的大玻璃，在明亮的灯光的照射和反衬之下，把商品最漂亮的程度。呈现给大家，啊，这个就不多说了啊。橱窗广告我们就不多说了。下面呢，我们再来说一个月份牌广告。月份牌这东西啊，现在很难看到了。当然指的是我们生活当中啊，因为其实你要找的还是能找到的，因为有万能的某宝啊。在九十年代的时候呢，还有很多人在用。进入了新世纪之后呢，这玩意儿就越来越少了。七零后和八零后的记忆当中呢，更多的呢是挂历。不过那个玩意儿呢，跟民国时期的月份牌呢是有不同的。民国时期的月份牌呢是卡片式的单页年历，不过那个时候呢，并非是一年三百六十五天的年历啊，它只会涉及农历的各个节气。月份牌的前身啊，其实是年画。在清末的时候呢，外国资本家来到上海开厂设店、倾销商品的时候呢，他们当中的很多人就想到了去印刷精美的带有广告宣传内容的月份牌来替代中国民间最普及的年画，当然了，这种月份牌一般都不是拿来销售的，而是当做礼品赠送给顾客，既方便了顾客呢，也可以通过月份牌的广告进一步扩大自家产品的曝光度。当然了，月份牌广告之所以能够替代年画是有原因的，第一呢，月份牌带有中西对照的历表，功能上呢是比年画全面的，年画只是一个代表吉祥的图像而已啊，没有什么其他的功能。第二呢，由于是厂家印制的，目的呢是为了推广，所以月份牌的配图是更精美，经常会去请那些大师级的艺术家为他们做插图，而且印刷的也比一般的普通年画精致的多。第三点，对于普通老百姓而言，年画就是再便宜也得自己花钱买，而月份牌一般都是从厂商那儿免费获得的。也就是说呢，即便月份牌里含有广告内容，但由于画质精良、印刷精美，而且呢还有日历的功能。所以在民间呢，这种月份牌比年画要受欢迎的多。多说一句啊，其实，在月份牌出现之前，就已经出现了广告年画了，但基本呢都是清末的一些画报社赠送的，赠送给自己顾客啊。一八八四年创刊的《点石斋画报》，这个我们前面说过的啊，每年的春节之际都要向读者赠送单页单色的大年画，比如任伯年的《岁朝清供图》之类的，等等等等啊。那么这些年画呢，跟后来的月份牌区别不是特别大，只不过它的规模呢比较小，毕竟呢只是画报社的广告，而且呢也没有日历。从广告的角度来讲呢，月份牌广告的创新呢，应该与这些年画广告呢是有关系的。总之啊，月份牌与前面讲的报纸、电台它是不一样的，它是跟着广告一起产生、一起长大的。根据年画史专家考证，“月份牌”一词最早出现于清光绪二十二年，也就是1896年，上海四马路洪福来吕大票行随彩票附赠了一种沪景开彩图中西月份牌。这个事情出现之后呢，“月份牌”这个词就被沿用下来了。月份牌的形式什么样呢？一般呢，中间是画画，多是美女啊，两边呢是日历表，画的上面或者是下面去印商号、洋行的名称或者是商品的广告。当然，但是有时候商品画两边啊，月份牌的上缘和下缘一般都嵌铜边条，也有的月份牌呢，去仿照国画的装裱形式，上下呢加一轴，方便悬挂用。月份牌这种广告形式一出现啊，就得到了很多厂家的认可。从一九二十年代开始，在上海、广州、香港、重庆等地的洋行商号，比如烟草公司啊、火油行啊、银行啊、保险公司啊、酒店啊。药房啊、布匹店、化妆品店、五金商店以及电筒、电池厂等等，为了在中国打开庞大的销路，推销商品，就大量的去印制这种月份牌在年终将至的时候，随商品送给客户。民国时期比较有名的月份牌画家比较多啊，比如周木桥、郑曼陀，尤其是这个郑曼陀，他发明的擦笔水彩画的画法，为月份牌带来了革命性的改变。那么具体带来了什么改变呢？我就不多说了，因为我根本就不懂。月份牌的题材啊，并不是很广泛。我说的这个画并不是很广泛。前面讲了，它主要是美女，还有娃娃、历史故事、戏曲人物、名胜古迹。其中呢，还是这个时装和古装美女最多，娃娃也不少啊。因为年画娃娃，普通老百姓很喜欢。尽管呢，也出现过一些反映汽车啊、飞机等时事新知的作品，但基本上是没有男性的位置的。也就是说，那会儿的月份牌上面不会出现大帅哥的啊。那么最后呢，我这里找了几张月份牌的图片，也放在了微信公众号当中。四品带刀护士这个微信公众号啊，关键字广告或者广而告之。这里要吐槽一下，在百度上搜月份牌，确实能搜到很多啊，但是全部都是大美女的，根本找不到其他类型的，这个非常讨厌啊。那么再多说一句啊，月份牌这种广告形式到现在也没有消亡。解放之后呢，虽然大美女不见了，取而代之的则是中国的劳动人民和领导人。当然了，七零后、八零后最熟知的还是挂历，尤其是改革开放以后，很多厂家印制带有自家广告性质的挂历去赠送给顾客或者潜在顾客，而且这种模式一直在延续，并且已经不限于月份牌或者挂历了。这些广告可以被印在圆珠笔上、记事笔上，甚至是印在衣服上、印在手表上。而我们最喜闻乐见的还是那个某银行或者是某信用社赠送的“超亿元存款留念”字样的小布兜。好，月份牌广告我们说完了。我们下面说电影广告。电影呢，是我们现在最常见的娱乐形式了。有人说呢，电影最早是爱迪生发明的，当然这个指的是电影放映机啊，时间呢是一八八九年。也有人说是法国人发明的，这个人叫路易斯·普林斯，时间是一八八八年十月。我发现前面讲的好多这些东西都搞不清楚到底谁是第一啊。这个是什么原因呢？还是因为那个年代的媒体并不是很发达，没法去同步信息。所以呢，后来有人说的信息呢，说他之前干了什么什么事呢？这个呢是没法考证的，因此才会有这么多争论。啊，这个扯远了，跟我们要讲的东西没关系啊。总之啊，这电影一发明就受到了人们的喜爱，电影呢也迅速的商业化了。一八九四年至一八九五年，在欧洲出现了电影院。一八九九年，也就是四年之后，在中国就出现了电影。一九零七年，最早的电影院就在上海建成了。同年，电影的拍摄也在上海开始，并在民国二年就拍摄成了中国第一部故事片。电影呢，作为最新的艺术形式，迅速引起了大量的受众。很多人啊，尤其是当时有知识、有文化的这些人呢、啊，很早就进入电影院。电影院的流量啊，迅速激增，所以呢，将这些电影观众作为广告受众，它也就理所当然了。因此，电影广告业在上海就诞生了。一九二三年前后，英商英美烟草公司曾经在上海开办了动画片绘制所。这个绘制所呢，是专门为自己公司去创作动画片的。他们画的第一部动画片就是《武松打虎》，但是没有找到这个资料，我不太清楚这个《武松打虎》里面怎么植入英美烟草公司啊？或者说呢，只是在片头片尾加个英美烟草公司就完了？这个具体不太清楚啊。到了一九三零年，上海华商广告公司开始代理电影广告。可以想象啊，将近一百年前，去电影院看电影，影片播出之前跟现在其实是一样的，我们一样要看几段广告才能正式进入故事片唯一不同的是呢，那个时候前插广告是无声的幻灯片，可以理解为 PPT 广告。说到这里，大家是不是就不会再抱怨什么了？在看电影的时候。至于电影本身的广告宣传行为，我们就不多说了，无非就是前面说过那些报纸媒体啊、电台媒体啊、户外媒体这些形式，这跟剧院的广告模式基本上是一样的。好，电影广告我们就简单说这么多啊，能查到的资料并不是很多。至于民国时期的招贴广告呢，我们就不展开说了，其模式跟两宋明清类似，前面我们讲了很多了。我们唯一要说一下呢，是民国的传单广告，其实就是现在我们说的小广告了，也就是在人流密集分发的那种。这个东西呢，在民国是非常流行的。关于传单广告最早的记录，大家还记得是什么呢？就是随灭秦后主的时候发的那个檄文，印了三十万张，大家还记不记得啊？但是呢，所谓这种传单啊，在中国古代并不是很多。那么可能在两宋的时候呢，就是纸张便宜下来之后呢，肯定是有的，但是相关的记录并不是特别的多。那到了民国之后呢，纸张的成本已经非常非常的低了。那么这个时期发个什么小广告就没有什么奇怪的了。说到传单呢，我们一般想到的都是撒传单啊。但是我猜啊，最早撒传单的应该也不是那些什么进步青年、进步学生啊。传单的内容也不应该是什么政治内容，很有可能就是那些被逼急了的厂家他们撒的商业广告传单。另外呢，由于民国时期已经建立起一套邮政系统，因此呢，很多广告传单呢是利用邮政系统进行分发邮寄的。这种模式在中国肯定是始于民国的，那么到今天呢，我本人还是会定期收到某个演出公司给我寄一份演出计划，音乐演出啊，为什么呢？只是因为我曾经替一个朋友买过一次音乐会的票而已啊。好，传统广告就简单说这么多啊，也没什么太多可说的。那下面再说什么呢？下面说一个飞行广告或者是空中广告，大家看没看过《西虹市首富》啊？中间有这么一段啊，王多鱼同学。也就是那个沈腾啊，为了追求下竹，也就是女主啊，用了各种各样的手段。当然，同时用这些手段的目的也是为了尽快把钱花掉。所以呢，他就开始打广告，在公交站贴户外广告，到处呢去贴小广告，还有各种各样的广告牌，他都在用。另外，还有一个广告是非常吸引眼球的，那就是空中广告。他雇了一艘飞艇，在上面刷上了王多鱼爱下竹。那这个飞艇呢，在后来推脂肪险的时候，还出现过第二次。这两个截图我放在微信公众号了，大家有兴趣可以看一下，就不用去翻了。那么这种飞艇上刷广告字儿的，这就是空中广告。当然，用飞艇可以做空中广告，用飞机也可以。而且就是发生在前一段时间，前面疫情严重的时候，俄罗斯的莫斯科特技飞行运动联合会组织了他们的特技飞行员，用几架飞机在空中拉烟写下了两条标语。这个写是带引号的。第一条标语是用俄语告诉大家，告诉俄罗斯民众保重身体，待在家中；而另一条呢是英文标语，向全世界人民呼吁抗击病毒，待在家中。那么这种形式也是飞行广告。不过呢，我要告诉大家的是，刚才说的这两条呢，一个是在电影里出现的，一个呢是在最近的这个真实情况下出现的。不过啊，这种空中广告其实在民国时期的上海就出现过。早在一九三五年上海开第六届全国运动会的时候，《新闻报》就租了大氢气球做广告，氢气球的下面悬了一个长条的布符，上面写着“新闻报销量最多，新闻报效力最大，新闻报欢迎各位选手”等等的标语，飘扬在空中，十分的引人注目。大家以为这一个广告就完了吗？这是用氢气球做广告啊，相当于前面说那个飞艇啊，王多鱼的飞艇。那么飞机拉烟在那个时候，在民国的时候，一样也出现过。在一九三六年，中国航空公司就用飞机喷烟的形式书写在空中，拉烟的内容是中国航空公司的字母缩写。这个手法跟刚才说的俄罗斯飞行队的操作是如出一辙。不过呢，这个必须也要说明，那个时候的拉烟技术是比较差的，所以当时的文字并不是很清楚，而且停留的时间也短，所以这广告效果啊并不是很理想。好，前面讲了这么多啊，其实都是在讲民国时期出现的新兴的广告形式。那么下面呢，我们来说一说民国时期的广告公司。前面我们讲过很多广告案例啊，大多数啊，或者说早期啊，都是厂商自己在做广告。我们在做广告定义的时候，第一期就说过，广告是可以有广告代理的，也可以没有广告代理。所以到了后来啊，民国的工商业逐渐跟西方接轨，专营广告业务的公司呢，自然也就出现了。最早的时候呢，还叫广告社。当然也有叫广告公司的，广告公司或者广告社的职能大概呢包括广告设计、制作、发布和广告代理。注意啊，广告公司它既不是广告主，也不是媒体，它是中间商。中间商要干嘛？中间商要赚差价，要抽佣的。在我国啊，广告代理最早产生呢，当然是在近代工商业最发达的上海。不过呢，这也是有个过程的。起初呢，上海地区有许多很有经济实力的外商企业，为了加强竞争，都自己办广告部。其中呢，就刚才说过的英美烟草公司，这是一九零二年就成立了在上海啊。这个广告部啊，光管理人员就有十来个人，其中呢有两三个外国人，六七个中国人，还有几个勤杂工。它主要的业务呢，就包括自己公司办报刊广告、墙壁广告、火车站广告、霓虹灯广告，以及各式各样的赠品广告。包括、哦、什么皮夹子呀、烟灰缸啊、钥匙链啊、碗呐、啊、筷子呀、日记本啊等等等等，同时还负责策划广告的宣传活动。这个广告部下设呢，图画部、橱窗部、动画绘制所，这个前面提过的，啊，首善印刷公司等部门。图画部呢，专门绘制美术广告，由英国人当部长。绘图人员当中呢，有德国人、俄国人、日本人、瑞典人，中国的绘图人员呢，也有二三十人，其中呢，还有全国闻名的画家。绘图部的画件呢，有月份牌啊、日历啊、招贴啊、传单啊、西洋风景画、中国山水画、油漆路牌等等等等。橱窗部呢，专门负责橱窗设计广告；动画设计所呢，专搞电影动画片广告和幻灯片广告；首善印刷公司呢，则负责印刷广告的大批印制。总之啊，该公司的任何广告都能自己搞定，不需要求外人。刚才说的这个是英美烟草公司啊，那么中国本土的民族工商业呢，也不例外。纷纷在自己的企业内部设立广告部，比如五洲药厂啊、信谊药厂啊、新亚药厂啊、三友实业社啊、华城烟草公司啊、南洋兄弟烟草公司啊、中国化学工业社啊，等等等等，都先后设立了广告部，为自己的产品做宣传。但是呢，并不是所有的企业都有能力兴办自己的广告部门。刚才也讲了，一个广告部门光画图的中国人，画图的就有二三十人。所以我猜他整个广告部门呢，可能有上百人之多。这个呢，并不是每一个公司都能雇得起这么多人的。所以他们要做广告宣传的时候呢，就只能去依赖广告代理商了。这便催生了最早一批专营广告业的广告社和广告公司。在二十世纪初及二十世纪二十年代前后，外商开始在上海创办了广告公司。最早呢，是英商和美商创办的克劳广告公司、迈克广告公司。比美广告公司、美灵灯广告公司，这个我们前面提过的。与此同时呢，上海地区的中国人呢也开始创办广告社，比如创建于1910年的明泰广告社、右新广告社、陈泰兴广告社，以及国际广告社、新兴广告社、好华广告社、捷登广告社、耀南广告社，还有就是我们前面提到的创办于1921年的后来成为独角兽的那个荣昌祥广告社。到了二十世纪三十年代，在上海经营广告业务的广告公司呢，有大概三十多家，其中规模较大的就有前面说的荣昌祥广告社，还有华商广告公司和联合广告公司这三家。他们可以为客户设计制作广告、代理报宽广告以及策划各种广告活动。三个公司当中，规模最大的就是前面说到的那个独角兽荣昌祥。关于荣昌祥呢，大部分的情况呢，我们前面介绍过几句，这里再补充两句啊。主要补充什么呢？主要这个荣昌祥啊，他这个创办人叫王万荣，他是右新广告社的原来一个工人，后来一点点做大。前面说过了啊，抗战时期，日寇在上海创办了太平广宣公司，就想收购荣昌祥。王万荣呢是言辞拒绝。不仅如此呢，王万荣联络了右新和国际等广告社，组织同业工会，就跟这个日本人控制下的太平广宣公司进行对抗。但是对抗的效果如何，结局如何，这个在材料上是没有表现的。但是不管怎么样，我们知道抗日战争胜利之后，荣昌祥成为了上海地区最大的广告社。这一点来讲的话，那么他在抗日战争期间应该也不会太差。另外啊，我吐个槽啊，无论是荣昌祥广告社还是王万荣本人，无论是在百度百科还是在维基百科上都没有他们的词条。从某种意义上讲呢，这个其实不太合理啊。毕竟这个荣昌祥是在解放前最大的广告社啊，而王万荣又是他的老板。那我想吐槽的是谁呢？不是维基百科和百度百科、啊，因为他们都是由用户来贡献词条的、贡献内容的。我想吐槽的是这些广告人，现在的这些广告人啊，你们这些人作为从业者。而把这些历史全都忘记了，你们只去记西方历史那些著名的那些广告人，可是中国当年这些著名的广告人，你们为什么不去记呢？中国当年这些著名的广告公司，你为什么不去记录呢？你们是有责任和有义务，你们赚那么多钱啊，你们应该有责任有义务花一点点钱把这些历史整理整理。要知道，我们刚才讲的这些内容，大部分是从什么民国商战当中找出来的。而不是什么商业广告史之类的地方找出来的，我相信这些内容是能翻出来的，毕竟民国时期的很多东西是有报纸记录的，是有很多很多记录方式的。如果听众当中呢有大的广告公司的老板，尤其是 for A 这种档次的啊，当然我估计也不大可能啊，我就这么一说。如果您是的话，尤其如果您是中国人的话，我还是建议您去资助一些学者，把中国近代，尤其是民国时期的这些广告史捋一捋。让现在的这些广告人记住当年的这些英雄，啊，这就是对荣昌祥的主要的这个补充啊。那么，除了上海之外，二十世纪二十年代，中国的其他城市也陆续的出现了各种的广告社、广告公司，比如一九二零年涂子清开办的武汉第一家广告公司叫兄弟广告公司。这个涂子清本人就是个出色的广告设计和制作专家。武汉的大厂商的商品广告和店面装饰。一般都是由兄弟广告公司承制的。一九二七年，中华国货博览会打算在武汉召开，它的装饰布置和商品广告这个项目呢，就被兄弟广告公司给拿下了。不过呢，后来这个博览会呢，因故迁到了杭州西湖去召开。但即便是如此，这个装饰广告这个活呢，依然是这个兄弟广告公司承包。一九三一年到一九三八年，武汉地区还开办了美达广告社、联合广告公司、美美广告公司、立动广告社。大陆广告社等等等等，这是武汉地区啊。那么北京地区出现最早的广告社呢？据说是一九二一年创办的杨本贤广告社。不过这家广告公司的主要业务不是广告设计和制作，它的主要业务呢是代理，主要是代理报纸广告。天津《大公报》在一九三三年九月二号的第十版就刊载过杨本贤广告公司的广告，这个广告内容就已经明确了告诉它的性质了。这块是这么写的：该社能代理《世界日报》等三十家报纸的广告，就是干这个的。那后来呢？这个杨本贤广告社呢，又增加了电台的广告代理和影片的广告代理这些业务。这是北京的。那么天津地区早期比较著名的广告公司呢，有大陆广告公司、新中国广告社等几家。大陆广告公司呢，起先是做印刷广告业务的。一九二六年七月七号创刊的《天津北洋画报》的第二号头版的位置就有这个广告公司的广告。很简单，就一句话。天津大陆美术广告印刷公司，天津东马路六集里，电话总局五二六，就这么简单啊。到了一九二八年，大陆广告公司还开始代理天津本部各报的广告业务。那么，天津大公报一九二八年的十二月十九日第八版刊登的广告就写过这个：大陆广告公司专办本部各报广告，收费最廉，信用可靠，日租界荣街难守，这是它的地址。当时呢，天津另一家广告公司比较有名的是新中国广告社，它的主要业务呢也是代理天津本部的主要的报纸广告，比如当时的大公报啊、盖世报啊、《拥抱商报、啊》、《新天津报》、《五报》啊、啊《京津泰晤士报啊》啊这些报纸的广告业务。好，说了这么多广告社，其实我们可以看得出来啊，广告代理公司其实主营的业务啊并不完全相同，或者说呢，他们的优势并不完全相同，有的强项呢是广告设计制作方面。有的呢是在媒体资源方面，其实呢，广告行业发展到当下呢，所谓的广告公司早就不能够一概而论了，都进行了细分。这部分呢，我们后面会去讲的。好，民国时期的广告代理公司，我们就说这么多吧。今天的时间也差不多了，我们下期接着聊。We know it. If you could just swallow your anger, if I could just let it go, we wouldn't be here tonight. We know it. We know it. We're destined for failure.